0: Salut, tu écoutes Carte au Trésor, le podcast qui décortique l'univers des cartes pour les rendre accessibles à tous. Je suis Amélie du site Petit Moineau, je suis ton hôte. Je t'invite à la rencontre du tarot Rider White Smith et de l'univers fabuleux des cartes. On reprend ensemble les bases, pas à pas, pour t'approprier cet outil formidable de manière simple, fun, avec une pointe de pop culture et d'autres trucs geek. Alors, let's go C'est une question qu'on m'a beaucoup posée dernièrement. Comment je fais pour choisir mon premier tarot Si la pratique du tarot te fait peut-être pas peur, le choix de ton premier jeu, c'est quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de vertigineux à choisir son premier tarot. De plus en plus, plein de jeux fleurissent de tous les côtés. Certains nous plaisent, d'autres moins. Il y a des jeux un peu industriels tirés à des milliers d'exemplaires... Des jeux autoproduits, des jeux à petit prix, des jeux un peu plus chers. Faire le tri est un calvaire. Mais pour être totalement honnête, et tu le sais si tu as écouté le premier épisode du podcast, personnellement j'ai choisi mon premier jeu par pur hasard. (rire) Enfin pas vraiment par hasard, mais je cherchais pas un tarot en fait. J'avais juste acheté un joli jeu. Et il se trouve qu'ensuite... Effectivement, c'est devenu mon jeu fétiche, que j'ai pensé, usé, étudié en long, en large et en travers. Mais j'estime du coup que c'était quand même un peu par hasard. Par contre, je réalise que j'ai quand même appliqué une des règles que j'applique toujours à l'heure actuelle, à savoir, il faut que visuellement le jeu te plaise. Et pas juste la couverture ou la boîte, comme j'ai pu parfois faire l'erreur. Le jeu, la majeure partie des cartes. Il faut que les cartes t'évoquent quelque chose, en bien ou en mal. Il faut que tu aies déjà une idée en fait de là où elles t'emmènent. Et bien, du coup, en ligne de compte, ma seconde recommandation pour choisir ton jeu fais des recherches. Je t'en supplie, on est à l'heure d'internet quoi. <rire> J'ai conscience que je dis ça, alors que franchement j'ai fait hein. l'inverse. Amazon m'a proposé mon tarot Mucha alors que je venais de glisser un tarot Klimt dans mon panier. Mais voilà, j'ai eu de la chance en vrai. Et ça n'a pas été le cas de plein de fois euh, suivantes, et c'était assez dommage d'ailleurs. Je pourrais te faire une liste des nombreux jeux que j'ai achetés presque uniquement pour leur couverture, et que j'ai finalement pas aimé du tout. Une liste tarot et oracle confondu d'ailleurs. Euh, je pense qu'on est sur une vingtaine de jeux. Donc, histoire de t'économiser du temps et de l'argent, s'il te plaît, ne fais pas comme moi. Pour faire tes recherches, bien sûr, tout internet est à ta disposition. Euh, Google Images, Amazon, euh, notamment dans la, la section des, des avis où les clients satisfaits, en général, les aficionados des cartes s'amusent à à prendre quasiment tout le jeu en photo, donc n'hésite pas. Et puis, euh, en français, tu as bien sûr le site Graines d'Eden, je mettrai le lien dans la description de l'épisode, qui est une fabuleuse mine d'or pour les jeux, en tout cas les plus connus. Par contre... J'aimerais attirer ton attention sur un phénomène que j'ai pu observer de mon côté. (rire) J'appelle ça le syndrome du jeu un peu trop beau. (rire) Tu le connais peut-être plus pour ce qui est, mettons, de la papeterie ou même des mugs. Tu achètes ce carnet ou ce mug trop beau que tu adores, devant lequel tu baves à chaque fois que tu passes, mais en fait tu l'utilises pas. Il est tellement beau, t'as peur de l'abîmer, de le tâcher, d'écrire dedans, de l'user, il n'y a pas moyen quoi. Et bien ça existe aussi avec les cartes. Donc vraiment pour commencer, n'hésite pas à choisir un jeu qui te parle, que tu trouves beau. Mais pas au point de le laisser dans un coin pour ne surtout pas l'abîmer quoi, ça serait trop dommage. Ensuite, en tant que débutante, en tout cas si tu es ce que j'appelle grande débutante, hein, sans sans dévalorisation aucune, je ne saurais que te conseiller de commencer avec un jeu facile. Beaucoup de jeux sont vus et revus, notamment sur les réseaux sociaux, coucou Instagram, mais sont très difficiles à appréhender quand on ne connaît pas le Rider-Waite-Smith. Là, j'ai une petite pensée pour le Lightseer Tarot, qui est très joli, mais assez loin de la tradition originelle, et du coup assez flou. Enfin, pas flou, mais complexe, voilà. (rire) Personnellement, j'ai eu de la chance avec mon tarot Musha, parce que les significations des cartes sont conservées, mais adaptées aux illustrations de l'auteur. Parfois la symbolique colle, parfois un peu moins, mais globalement, ça colle quand même très bien. Et inversement, euh, je te conseillerais aussi d'éviter les jeux trop simples, qui auront moins de symboles pour t'aider avec l'interprétation. Là, je pense à des tarots comme le Kawaii Tarot, Ce sont vraiment juste des symboles pour tout. Et le Everyday Tarot, euh, qui est très épuré et qui reprend vraiment très peu des symboles euh, originels. D'ailleurs, sur ce sujet, euh, je te rappelle, mais ça fait toujours du bien et j'ai failli me tromper plusieurs fois, je te rappelle de ne pas hésiter à vérifier la tradition du jeu. Est-ce que c'est un jeu de Marseille ou est-ce que c'est un tarot euh, Rider-Waite-Smith La mention n'est pas toujours faite. Mais euh, tu peux le savoir si tu cherches un petit peu chaque chaque carte, chaque visuel de carte, euh, en regardant le numéro de la carte de la force, par exemple. La force, dans un Rider-Waite-Smith, c'est le 8. euh, Et dans un Marseille, ça sera le 11. Donc voilà, ça peut être une petite astuce. Du coup, euh, pour commencer, je je te dirais de commencer avec un Rider-Waite-Smith... presque dans sa version originale en fait. Quitte à avoir un autre jeu pour créer la comparaison et étudier les deux en parallèle si tu le souhaites, ça c'est quelque chose qui est toujours très enrichissant, mais vraiment comment c'est simple. Au final, le but c'est vraiment de simplifier l'apprentissage et la manipulation de ton jeu, de ne pas te fermer à certaines interprétations et aussi de t'éviter de te retrouver face à un jeu obscur qui te parle pas et qui tu t'utilisera pas du tout. Enfin, j'aimerais attirer ton attention sur un point. Peut-être, peut-être ça arrive, on ne sait pas. Peut-être que ton premier jeu sera pas terrible. Et c'est pas grave, ça arrive. J'aime bien comparer euh, les cartes aux relations. La première est pas forcément folle. Par contre, ce qui est bien c'est qu'elle va te permettre de savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, et d'affiner ton prochain choix. Par exemple, dans mon cas, euh, je suis assez créative, et un des deuxièmes tarots que j'ai acheté, si ce n'est le deuxième, c'est le tarot du Funambule, qui est un très joli tarot fait à l'aquarelle qui me plaisait beaucoup. Sauf que d'une, les cartes n'ont pas de personnages, ce sont des animaux, et la symbolique du Rider with est quasi inexistante. J'ai fini par m'en séparer parce qu'en fait, il euh, y a une seule de mes, de mes règles qui était respectée, je le trouvais très joli. Mais il ne me parlait pas du tout, vraiment j'ai essayé, essayé, j'ai tiré des cartes et tiré des cartes. Je voyais juste des très jolis animaux peints à la corelle. <rire> Mais du coup, depuis je sais mieux ce que je veux. J'aime les jeux assez chargés visuellement presque touffu, un peu comme chez moi, si tu, tu vois encore sur en mon bureau, avec des symboles qui fourmillent partout, ce qui n'empêche pas d'avoir des interprétations diverses et variées pour une seule carte. J'aime pas les jeux épurés. Voilà, c'est mes goûts, c'est à ma propre appréciation. Du coup, à toi de voir avec la tienne, bien entendu. Dans tous les cas, que tu aies déjà ton jeu, ton premier jeu ou pas, Euh, Je t'invite au challenge Easy Tarot. Easy Tarot, c'est un challenge que j'ai créé sur trois jours pour découvrir son jeu facilement et sans prise de tête. Tu commences à me connaître, euh, moi la prise de tête, euh, ça dégage très vite. (rire) Donc le but, c'est vraiment d'arrêter de regarder euh, ton tarot qui prend la poussière et avec lequel tu n'arrives pas à te dépatouiller. Et justement, de le regarder, de commencer à à l'appréhender en fait. Sans avoir besoin d'un livret, sans avoir besoin d'interprétation, de déjà ressentir en fait, de laisser parler ton intuition. Voilà. Ça se passe sur trois jours. N'hésite pas à t'inscrire, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. C'est la fin de cet épisode de Carte au trésor. J'espère que tu as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un avis sur ta plateforme d'écoute ou même à venir me donner ton avis directement sur Instagram. Le lien est dans la description de l'épisode. Je te souhaite une chouette semaine et je te dis à très vite. Et surtout, n'oublie pas, les cartes sont un outil. Le trésor, c'est toi.